0: Mide desde la canasta al suelo.
1: ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. ¡A cambiaros para entrenar! Ahí está,
2: se la juega Curry. Jordan with the drive and the reverse Michael Jordan. This is a great move uh, Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la bola. Hola
3: y bienvenidos a zona 305, soy David de y como siempre me acompañan Sergio Pérez hola a todos, hola. Que lo he llamado en el peor momento posible Alberto Rodríguez, la culpa es mía, buenas tardes Y Jacob Fernández Pacheco, oh. es, él sí que está listo ahora mismo Sí,
1: yo estoy muy listo, sí, yo estoy muy ready
3: Bueno, le, le iba a preguntar a Sergio Pérez que dónde nos pueden escuchar, pero lo veo todavía ocupadito Y Alberto, ¿dónde nos pueden seguir? Nos
4: pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba zona 305 podcast Y Jacobo, si no nos escuchan
3: en directo, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Pues estamos en diferido en hasta 10 plataformas que ya las tenemos contadas y todas de memoria Que son las siguientes, Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher Y en todas ellas estamos como zona3-alto05
3: Todas memorizadas, dijo leyendo su libreta <risa> Venga, arrancamos ya con las noticias Evidentemente la gente estará pensando, cómo es que no han dicho nada todavía, tenemos que empezar por la noticia de hoy. Y la noticia de hoy tengo, es que... Tengo
1: que interrumpirte, David. Pérez vuelve a hablar, por Dios. Estos son cosas del directo, no se si le oye nada, te vas a cambiar de micrófono.
3: <risa> Pásenle a ese hombre otro micrófono. <risa> en lo que Pérez cambia de micrófono, yo empiezo con la noticia del día, que es que Joe Johnson vuelve a la NBA. Perfecto. El escolta ha firmado un contrato parcialmente garantizado un año con los Pistons y tenemos conexión en directo con la única persona del mundo a la que la noticia realmente le interesa. Jacob Hola, ¿qué tal? Pues
1: eh, me parece maravilloso, esto demuestra que The de, de Big Three funciona Es la liga, es la mejor liga para figuras, podríamos decir, un pelín más acabadillas del baloncesto americano Que se dejen ver y que, joder, consigan segundas oportunidades en la, en la NBA Un perfecto.
5: reenganche, ¿no? Perfecto, lo único que voy a decir es, eh, en este programa, perfecto <risa> ¿Qué pasa? Pero, Cabrónes, espera, espera, espera,
3: espera
1: Ah, claro, que esa no es ah, ya, la noticia del bueno. día, es verdad
3: si es que de verdad, eso es lo peor. La noticia del día, de verdad... Perfecto. No viene de la NBA. Viene de aquí. Es que el Barça ha ganado la Liga Catalana. 93-92 contra la Andorra. Y para comentarlo, tenemos al mayor experto en básquet catalán de toda España, Sergio Pérez
5: Buenas tardes eh, sí, eh, buen partido Buen partido, no? <risa> buen partido. Estoy muy pendiente de él, ¿no? Eh, a mí no pendiente. me parece la noticia del día
3: <risa> ya, 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 ya lo sé, os quería tomar el pelo La noticia del día es que ya tenemos campeón del mundo No hubo sorpresa y Serbia y Estados Unidos se enfrentaron por el título en un partido que No, que no, que no, que no, no, Pero que no. escucha, déjame un momento que le voy a decir una cosa Por el título de... a ver si pasaban a jugarse el quinto puesto, David. De a ver quién
5: hacía
1: ah,
3: más el ridículo. Pero entonces, eso significa... ¡Que España está en la final Después de 13 años, la generación de oro del básquet español sigue siendo inmortal y el domingo jugaremos por ser los campeones del mundo por segunda vez en nuestra historia. Aquí ningún chiste, lo único, un tremendo aplauso para nuestros chicos. Y ahora, pues después de sufrir como perros durante dos prórrogas, nos tocará sufrir un ratito más el domingo a las dos, esperando poder celebrar otra victoria como la de 2006.
1: Contra rival aún por decidir, ¿no?
3: Que se está jugando. Ahora mismo debe haber arrancado el partido entre Argentina y Francia. Hmm.
1: ¡Qué nervios! Y yo perdiéndomelo. Yo aquí, yo aquí haciendo el tonto con una mesa y con cosas. ¿Y ya las noticias o ya? Sí, ya ah, hemos vale, acabado, es ya hemos que acabado, es que se es se acabado es que esto ya... <risa> pero
5: vamos a ver, por favor, vamos a ver. ¿Cómo estamos <risa> hoy? ¿Cómo estamos hoy?
3: <risa> bueno, en principio vamos a hacer dos preguntitas, luego íbamos a hacer debate, pero hemos decidido dejarlo para el final porque como queremos hablar de la final, queremos intentar tener toda la información posible y si para el final del programa está un poco encarrilada la segunda semifinal, poder empezar ya a pronosticar un poco quién puede llegar y todo eso. Entonces, vamos a hablar de los dos grandes perdedores Primero quiero que me deis un comentario rápido sobre Serbia Ese equipo que parecía que era el único que le podía plantar cara a Estados Unidos Y sí, le plantó cara en el partido por el quinto puesto Después de caer contra una argentina que mmm, siempre está ahí Y que por garra, un poco lo que ha hecho España Por huevos y por tener más experiencia que nadie Han conseguido echar a Serbia ¿Qué os ha parecido el Mundial de Serbia? Una palabra sobre confianza
1: Y... y... Sobreconfianza por parte del que menos sobreconfianza debe tener, que es el seleccionador. El entrenador es el que menos confiado debe estar de, de, de una selección nacional.
3: Sí, recordemos que George dijo que se prepara Estados Unidos. Dejando recaditos a todo el
1: mundo, ante Tocumpo, ja, que le puede defender a Alex García, que tal, que no sé qué. Pues fíjate, a ti te ha ganado un equipo cuya línea exterior ninguno llegaba a los dos metros.
4: Me, me parece, y perdona Sergio Pérez que ibas ahí ya para adentro, que lo que ha faltado es un poco de planteamiento táctico, pero a nivel de libertad. O sea, una vez que los sistemas no salían, una vez que los ajustes no funcionaban, el juego libre de baloncesto habría dado por su ausencia.
5: No, ha demostrado que en el, en el baloncesto hoy en día... Eh, jugar con dos pivots mm, es imposible ganar un campeonato Es lo que ha demostrado, porque es lo único que llevaba ante pivots Ha querido jugar como hace 20 años y, y así le ha pasado Aparte, mm, Georgevich, yo le he visto que, que, que ha mostrado las cartas demasiado pronto es decir, no se ha guardado nada. Y entonces ya con Italia se vio cuál era el camino para ganarle. Aunque Italia no lo ganó, porque al final la rotación de plantilla de Italia era la que era, pero España aprendió de ello y Argentina aprendió de ello. Y es lo que les ha hecho ganar. A base de Small Ball, de jugar con gente pequeña, muy móvil, muy móvil, para que al final sus piezas grandes pues en cayendo, lo que hemos dicho, por su propio peso. Porque no podía ponerle George V. Y sí que este cierto que hay jugadores que han estado muy por debajo del nivel. Misich esperamos mucho más de él, yo creo. Es el gran iba a decir ausente de las selección, es que no ha estado prácticamente.
3: Bueno, voy a aprovechar el guante que tú lanzas y es curioso pensar que Serbia ha perdido por no saber aprovechar el small ball y a Estados Unidos parece que le ha pasado todo lo contrario, que ha perdido precisamente por no querer jugar nada por dentro, por apostar a small ball la muerte contra Francia y un Rudy Gobert que les hizo un roto porque no tenía rival ninguno dentro de la zona. ¿Qué me comentáis del Mundial de Estados Unidos?
5: Decepcionante igualmente no Todo lo que no sea bastante ganar Para Estados Unidos es, es decepción Es Hablando ya de Serbia Ni tanto ni tan calvo no O sea No puedes jugar Con dos pibos Está demostrado Que no sean móviles Pero tampoco puedes jugar Sin ninguno Porque es que al final Han tenido muchos problemas En rebote eh, Los tiros no han entrado Porque al final Joe Harris parecía Que era eh, fundamental Era imprescindible Un jugador que hace tres años mm, Ni jugaba mm, No han llevado una plantilla Y no han sabido jugar Acorde a esa plantilla. O Se han ido a defender, pero... Pero claro, la... el balón tiene que entrar.
1: Todo agujero es una plantilla joven, una plantilla sin química. Las mayores estrellas las tenían en el banquillo, pero al final, con cuánta experiencia como seleccionador es Pop Boys, quizá un poquito más, pero su experiencia es de hace 15 años como seleccionador estadounidense. Entonces, un equipo al que le faltaba sobre todo rodaje, comunicación y, y, y savoir faire. Lo que llaman los franceses el, el, el saber hacer. Al final, muchos de ellos son muy jóvenes y no han jugado verdaderos partidos de importancia supina en sus carreras, exceptuando quizá Harrison Barnes.
4: Yo creo que... Lo que define el Mundial de Estados Unidos son los últimos cinco minutos, 6 contra Francia, en los que efectivamente Popovich decide jugar con small ball, eh, dejar en el banquillo a gente como Miles Turner, que algo puede frenar, algo puede rebotear el efecto Gover, que es la zona se hace de noche, cuando alguien pasa por allí. Y ese efecto pues dio un parcial bastante amplio para Francia para llevarse el partido y esta es la situación que está ahora.
3: Sí, además que es complicado pedirle a Popovich que haga milagros cuando él es un entrenador, grandísimo entrenador, pero que su carrera es de haber imprimido un gran un estilo muy evidente a su equipo y eso no lo haces de la noche a la mañana, claro, no haces reuniéndote con los jugadores un, trabajo un mes. A largo plazo Espectacular, y, y tengamos en cuenta que esta selección se juntó a última hora. Y con cambios en todo momento, con un montón de gente cayéndose de la convocatoria, dejando de ir, incluso jugadores que sí que querían ir por lesión.
1: Más de 50 convocados. Ya Y estos eran la tercera fila.
5: Ya ha avisado Colangelo eh, de que no olvidarán los que han renunciado, no lo van a olvidar para Tokio, porque claro, una cosa es el mundial, que parece que les pasa, les da un poco igual pero otra cosa son los juegos.
3: claro Bueno, lo dejamos aquí, el debate largo lo tendremos luego después de vuestras secciones y hablaremos un poquito de qué esperar de esta final del domingo y nos vamos ya con El Jugador Misterioso. <música> Primera pista del jugador misterioso, eh, de las habituales, hablando de Draft NBA, y es que este jugador fue el número 56 del Draft de 2002, seleccionado por los San Antonio Spurs. Ya sé quién es. ¿Ya? ¿Tan rápido?
5: No, sí. no, no es ese.
3: Me da igual, yo lo digo por joder. <risas> es uno de los dos.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona305.
3: Puneta, el equipo! Bueno, Alberto... Perdón, que me he colado. Nah, <risa> <la vuelta. risa>
1: Joder,
5: me había emocionado con las gaitas.
3: <risa> Alberto, me he hecho un pajarito que hoy traes una sección... <risa> no, a no, ver, no, 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 no. Voy yo primero, señor. Ah, habéis cambiado esto, de orden. Esto ordenador? se ha hablado antes de... Pero vamos a ver, aquí
5: se, todo el mundo se, habla y al final yo me quedo el último. O sea, sí, tú te quedas el último, eso seguro.
3: A ver, no quiero tener ahora una reunión aquí de, de programa, pero recuerdo que anoche dijimos que tenía que arrancar Alberto... Y Pero, pero ya está Jacobo. puesta esa
4: música, pues así que que meta Jacobo que otra vez, otra semana tu oyente que nos escuchas se adelanta porque lleva la mesa.
3: Claro, a claro. Jacobo. Pues nada, Jacobo. Vale, pues perdón. Tú ya es la pista. <risa> Yo por seguir mi línea, <risa> encima se me pone chulo, sabes de cuento. No, 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 qué tú
5: Bueno, no te vayas, ya tienes el coche. <risa> <risa> lo mejor es
3: que no dice llevas la mesa, dice tienes el coche, pero le preocupa llegar a casa luego. <risa> <risa> Venga, Yo, eh,
1: por continuar, mi línea friki de algunas de las semanas de la temporada pasada eh, Sabéis que traje una liga del mundo random, que casualmente fue la australiana Una liga maravillosa que como vemos todavía le queda un poquito para <risa> equiparse a otras <risa> Y hoy os traigo una... Me nueva... dice ahora
3: que los <risa> cojones se le han bajado de la
1: garganta, ¿sabes? <risa> <Sí>. <risa> hace, hace un rato no... Os vengo a hablar de la CBA ¿Qué es la CBA? Eh, la CBA es nada más y nada menos que la Chinese Basketball Association Porque hasta en eso tienen que copiar a los americanos Es lo que se conoce como la Superliga China de Baloncesto eh, Aprovechando que el Mundial es en China Quería contaros un poquito más de la historia de esta liga Es una liga que se funda en 1956 Pero que tuvo muchas idas y venidas Y que en realidad solo ha jugado temporadas completas ininterrumpidas desde 1995 o sea, 39 años de baloncesto que sí que no vale. <risa> eh, el torneo como tal, los playoffs como tal Se conocen como la Mao Jun Cup eh, mou Jun fue el primer jugador La gran estrella china de los Juegos Olímpicos de Berlín En el baloncesto Pues es como, podríamos decir, el Bill Russell de, de la Liga China eh, la CBA es una liga curiosa Que ha tenido varios jugadores en NBA Que más o menos con mayor o menor éxito Hemos conocido todos El primero que se nos ocurre obviamente es Yao Ming, Por lo que sea Yao Ming, que ahora es, creo, propietario, presidente y lo que quiera de la liga de, de cualquier cosa de la liga
5: china No, de la federación Presidente de la federación, la federación china aunque, aunque a mí se me ha ocurrido, seguramente hablarás de él Marbury, has dicho, jugador NBA en China y se, y se me ha venido a la cabeza Marbury
3: Sí, de hecho lo hemos visto hoy en el partido de España estaba... Hoy estaba allí en el partido de España con esa gorra tan, tan
1: venía, clásica seguros Pero hoy en, el, hoy en ese partido había muchísima gente otros jugadores destacados de, que han estado en la NBA chinos, o de origen chino. Wang Shishi, que quizá más conocido porque fue el primer chino en llegar a, a la NBA muchos años en Dallas Mavericks. pero lo conoce bien. Sí, sí, sí. Eh, Yi Lian, otro que ha pasado por las filas de Dallas Mavericks, pero... Con, con menos <risa> gloria Yo
5: quería olvidarlo ese,
3: ese pobre hombre que Yao Ming dijo Este es mejor que yo Y le puso la cruz encima definitivamente Total, Para <risa> toda su carrera
1: <risa> Otro que los fans de los Lakers recordarán Sun Yue sí. Un, y, 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 y curiosamente El único chino que es campeón de la NBA
5: Sun Yue pero...
1: Menke, Menke Batir.
5: Pertenecía a Las Vegas Cancers. Sé que es algo que los oyentes no entenderán Pero, pero ya lo entenderán nosotros sí. entonces,
1: bueno. eh, y El único de esta lista que ha sido campeón de la NBA Es Menke Batir eh, Jugador de origen mongol uh -huh. Que, claro, estuvo en la plantilla de San Antonio Spurs En 2003 Claro, entonces, ahí siempre se rascado claro, Entonces, tiene el anillo de campeón eh, Fue un jugador que tuvo una carrera bastante breve en la liga Un jugador de 2.15-130 kilos Un animal Uy. Eh, que sin embargo, pues All-Star perenne en la Liga China Y creo que se ha retirado recientemente Hace un par de temporadas Interesante
3: jugador interesante. Bueno, like, perdona más... Jacobo que te pare, es que creo que tenemos que contar lo de las Vegas Cáncer, si veo que tenemos tiempo, estoy mirando el reloj. Entonces, <risa> para poner a los oyentes en, en situación, sí. vaya, aquí, o sea, o sea, o sea esto Sergio... es el,
1: el contraboicot del sí. boicot.
3: Sergio Pérez y nuestro siempre amado Bime Fajardo, que hace tiempo que no hablamos de él, tenían un equipo en el 2K hace muchos años llamado Las Vegas Cancer en el que sí. drafteaban a los peores jugadores de la liga. O lo
5: peor que había. Y, y entre y, ellos y a jugar, y a entre estaba, estaba... Sun Yue. Sí. Y BJ en Venga, creo que DJ también. en Venga, estaba sí. Brian Cardinal. Bueno, pues lo mejor de lo mejor. este Estaba Jeffries, ¿cómo se llamaba? El de los Knicks. ¿claro? Ya, ya, Jeffries, ya, Jeffries. Jeffries. Mira, ¿cómo se lo el...
2: sabe <risa>
3: Saber eso, el que está escuchando el programa y conozca esos nombres le convalida por lo menos un nivel 2 de entrenador. Yo creo que se lo convalida.
1: Pero yo tengo una pregunta: ¿tenéis a Smooth Parker o no?
5: Eh, yo creo que ya estaba retirado medio muerto Madre o mía, bueno. qué desgracia
1: Bueno, siguiendo con la Liga China, ¿vale? Eh, al igual que la, que la Liga Estadounidense se divide en dos conferencias, o lo que aquí las llaman divisiones eh, Originalmente eran unos 15 equipos, pero actualmente en la Liga China son 20 eh, quizá los equipos más conocidos eh, están en la división norte, pues Beijing Dragons, Beijing Ducks, como veis no van a, Vais a ver que no son muy originales con los nombres, ¿eh? eh Jilin Tigers... Sí, es como el
3: equipo que por... Deter, eh, que el equipo determinado que te da ya la máquina cuando te creas un equipo en sí. los 2K, ¿no? Los nombres que te vienen ya y los logos esos que ya están hechos.
1: Como veis, eh, Dragons, Ducks, Jilin Tigers, Liaoning Leopards, eh... King Dao Eagles Shandong Stars eh, Shanxi. estos no son dragons, son Brave Dragons eh, Sichuan Blue Whales, estos son más originales Van con una ballena y luego tenemos otra vez, Tianjin Gold Lions eh, Xinjiang Flying Tigers Pero es que luego te vas a la Conferencia Sur Y es otra vez lo mismo Baji Rockets, que fueron los primeros dominadores De la liga, ganaron como los cinco primeros Campeonatos seguidos eh, Luego Fujian Sturgeons Que esos tienen mucha pasta, pero el nombre Como que querían hacerse los originales y luego volvemos otra vez, Guangdong Tigers Guangzhou eh, Long Lions pero, No me oh. puedo creer
3: con la cantidad de nombres así Copiados que haya, que no haya ni un Wildcat que en Estados Unidos hay 17 no, en cada es que estado.
1: Hay Jiangsu Dragons, pero luego en Jiangsu, como no les bastaba con tener dragones, tienen el Monkey King. Tienen el rey mono.
5: Pues ya tengo equipo favorito. <risa> Lo cual,
1: y luego los más conocidos, los Shanghai Sharks, y otros tres, cuyo nombre no voy a decir porque me parece excesivo ya repetir tanto Lion, Tiger y, y cosas raras. <risa>
2: Eh, o sea que
3: tú en China dices, yo soy de los Tigers. Y te dicen, ya, pero ¿de cuál? Pero de, ¿no? cuál. ¿De los
5: del norte? Sí, pero ¿de cuál? <risa> ¿Pero
1: de cuál? <risa> ¿Por qué se ha vuelto interesante la Liga China últimamente? Han cambiado hace poco la normativa y ahora tienen un poquito más de mano abierta con el tema extranjero. Recordemos, en una liga en la que solo se permitía tener cuatro jugadores no chinos en cada equipo. Joanis eh, Burussis ha jugado en China. <risa> Stephen Marbury es quizá la estrella perenne que estará hasta los 50 años jugando en China, probablemente. Haga lo que haga. Eh, su marca de zapatillas creo que es la más vendida de la historia En China
5: Sí, es que Sin ir más lejos. cuajó muy bien ahí Pero ¿eh? <risa> que, que
3: Marbury fue el primero en ir En un momento de su carrera en el que todavía realmente podía aportar algo A lo mejor no a nivel NBA Mm, ya estaba un poco, pero que se fue con 28, 29. No, 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 ya no, se, fue se, 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 fue. se fue más veterano. ¿Se fue más veterano? Hay que tengo?
1: recordar que Marbury tuvo una última temporada en Boston Celtics. Ah, es verdad. Es con verdad. ya 33, ya 34 años y luego ya fue cuando se fue a China. Es que Marbury es muy mayor, ¿eh? Ya, es verdad, es verdad. No
3: sé por qué pensaba eso, se había ido los 30, 31. Pero bueno, aún así. No luego, un otro jugador que ha...
1: importante que ha estado allí, Jimmy Fredet. Eh, Jimmy Fredder, recordemos en su primer partido en la Liga China, metió 57 puntos. Que no es quien tiene el récord de anotación en la Liga China, pero sí es un jugador que conocemos con 83 puntos. A ver si adivináis quién tiene el récord de anotación en la Liga China. ¿Michael Smith. Beasley? No. Smith? No. Conocemos a su hermano más.
5: Pau Gasol. No, Joga, juega en Europa.
1: Pau Gasol. Eric McCollum. El hermanísimo de CJ McCollum que anotó nada más y nada menos que la Friolera de 83 puntos. Bueno, es que sigue jugando en, allí, ¿no? Ahora. Creo que en China, jugando. creo que... No sé si se ha vuelto, pero o, estuvo jugando... O volvió en, a Turquía,
5: en, pero bueno, sí. En es, Grecia o Turquía. Es otro sí, cabra sí, loca de estos. Que tiene una calidad espectacular. Lo pero... curioso es que
1: su hermano dice que es mejor
5: que él. Bueno, y... muy bien Como bien dijo Yao Ming, Ji también era mejor ¿eh? Sí, sí, Giyan era
1: era Era mucho mejor que Yao Ming, no, no hay comparación eh, ¿Qué más decir de la Liga China? Eh, es ahora mismo la cuarta Liga en crecimiento oh, Aunque en los
3: rankings que hace la FIBA Este tipo de historias Es este... curioso porque los chinos son históricamente bajitos
1: No, a ver Esto hay que hacer una apreciación Porque esto es estadística pura Vamos a ver, los chinos son 1.600 millones de tíos. Yeah. Lo, lo veis,
5: lo veis a lo lejos, el charco <risa> que va creciendo.
1: Son 1.600 millones de tíos. Por estadística, alguno tiene que ser alto. Hombre, claro. Bueno,
5: hablemos de expeudo y como actual jugador de
1: los Shanghai Ducks, por favor. Expegudo como actual jugador de los Shanghai Ducks. También algunos jugadores interesantes que me vienen a la mente, no americanos, Johan Petro. Recordemos un jugador que ha estado que 15 años en la NBA, sin hacer nada, pero en la NBA ahora es una gran figura en, creo que, eh, si no recuerdo mal, en los Yelling Tigers. No te voy a a tirar, en unos
3: Tigers, probablemente en unos Tigers. <risa>
1: <risa> Así no se puede, ¿eh? Así no se puede. Eh, pero ¿qué es lo interesante de la Liga China? Que también está creciendo, aunque todavía está por debajo del top 10 de ligas del mundo, porque el nivel competitivo no es... El esperado, no tanto por los jugadores internacionales que allí van, que obviamente suben el nivel competitivo Sino por los jugadores nacionales Sí que es cierto que en China existe una gran afición por el deporte Pero todavía, exceptuando quizás sus grandes estrellas, no tienen la capacidad
3: Digamos que China aún no exporta jugadores Pero es curioso que no esté en el top 10, teniendo en cuenta que en cuanto a... Pasta Ya no pasta, sino también cobertura mediática Sí que es una de las ligas de las que más se habla porque es una liga en la que se
1: invierte mucho dinero de televisión Y los anunciantes Todos estos nombres que os he dicho Son los nombres de los equipos sin el patrocinio Que es que uh -huh. el patrocinio hace que el equipo tenga como Seis palabras en el nombre ¿sabes? Sí, tipo
5: Pessy, y Sweet, McDonald Sí, con las marcas de allí de China sí. Pero...
1: pero... Eh, es, es, es maravilloso, es una liga fascinante en la que yo creo que el, que el verdadero pelotazo se dará cuando exporten talento quizá a ligas como Europa Como, las, eh, como la Euroliga, equipos Euroliga, equipos ACB, equipos de, de la liga alemana Sitios por donde empezar Y una, una liga muy, muy interesante que bueno, los horarios son un poquito complicados para ver algún partido pero ahora mismo los partidos más que por el nivel baloncestístico los ves por ver qué hacen los americanos, también es verdad porque siempre hay uno que mete 60 puntos y no te explicas cómo, pero los mete
4: de todos modos, como dice Davide es una liga que sí que mediáticamente es reconocida pero no sé si os pasa a vosotros pero yo lo veo como el cementerio en el que puedes ir a ganar dinero
1: <risa> bueno, pero mira sí, sí, a sí, Burusis, sí. se fue allí a ganar dinero un año y ahora vuelve al baloncesto competitivo es, yo creo que puede actuar más como una liga trampolín Porque en ese sentido el calendario es muy parecido al de Australia Acaban antes Que las otras ligas del resto del mundo Entonces al acabar los jugadores de cierto talento Pueden incorporarse a otras plantillas
5: No, ya ganan nivel competitivo O sea, ha ganado sí. nivel Entonces te permite que el bajón no sea tal
1: Sobre todo te mantienes en forma sí. si Sí, un...
5: veteranos Suelen ir veteranos O sea, no ves a un jugador de 20 años O, o 25 irse, no esa pues gente ya de más de 30 en general Sí, Sol, dinero sacas, al final sí, eh.
3: consigues llenar bastante la Ay, cuenta bancaria un jugador,
5: ¿eh? se, se, se me ocurre, un, había un jugador que
1: para evitar la universidad fue sí, Emanuel em, Mudiay
3: ¿verdad?
4: Okay,
1: sí, Emanuel Mudiay sí. y luego otro que se saltó a la universidad también, a Kilcar que sí. parecía que iba a ser elegido en el draft pero luego... Sí, hemos ahí se ha dos
5: intelectuales de, de, Dos de intelectuales este
1: banco, ¿sí? dos, <risa> sí. Bueno, ahí por lo menos ha, ha prosperado en la vida Bueno, sí Ahí más está, o menos, ¿sabes? Sí. Por lo menos tiene 4 o 5 millones de dólares en el banco Y bastantes botellas vacías <risa> en su casa eh. <risa> y más o menos esto sería Ahora mismo con la estela de jugadores como Yao Ming Después de los fracasos de Liang y Sun Yue Que eran quizá las grandes esperanzas de China pues a base de mucho dinero, mucha paciencia y mucha afición, pues es probable que, que China en los próximos años dé más que hablar como liga. Eso al menos.
3: Y hasta aquí. Bueno, pues nada, Jacobo, muchas gracias por tu aportación. Muchas de nada. Muchas Perdón veces. por las muchas interrupciones. Y a ver qué nos está la semana que viene. Ahora, ahora
1: sí, sí. Alberto ¡Vámonos!
3: Creo que viene muy emocionado
1: ¡Vámonos! Bueno, bueno es, que traemos,
3: es que traemos la sección, eh Es que Alberto trae la sección A ver, cuéntanos, ¿qué es la sección? Bueno, como estamos de
4: estreno estas primeras semanas Trayendo nuevas secciones, pues vamos con otra nueva Esta sección se llama Tu Historia Y tú, querido oyente que nos estás escuchando ahora Sea en directo, sea por nuestros canales Te explico en qué consiste esta sección Vas a tener 5 minutos máximo para ti en los que nos puedes mandar un audio lo más limpio posible, por favor, que Jacobo no puede hacer milagros.
1: Espera, es que quería jugar con la música. A la siguiente. Yo, se arriba, ¿eh? Yo me voy a poner a bailar. Y eh,
4: nosotros vamos a maquetar esa historia que nos quieras contar sobre el baloncesto. ¿Cómo puedes mandarnos este material? Pues si necesitas más información puedes escribirnos a Instagram, puedes escribirnos a Twitter, puedes escribirnos a nuestro correo, que es zona 305 podcast arroba y cualquier duda o cualquier contenido que nos queráis mandar ahí es bien recibido y dicho eso jacobo como no hace falta presentar al elegido de esta semana dale al play
0: hola a todos mi nombre es pedro prieto y antes de contaros un poco mi historia de venir aquí a hablar de mi libro quería deciros enhorabuena por el programa mucha suerte en este proyecto que acabáis de empezar y os podéis colgar la medallita con el contenido que estáis creando que habéis conseguido que un Muggel como yo sepa un poquito de NBA. Eh, bueno, la historia. Eh, era cuarto de carrera de ingeniería aeronáutica y en el verano de 2016 pues, conseguí unas prácticas para irme al extranjero. De entre todos los destinos conseguí que me aceptaran en la India. Yo iba para allá y un indio de allí se iba a otro lugar del mundo que no sea a cuál, porque es un programa internacional. Entonces, eh, el atractivo de estas prácticas era que eh, la empresa contratada, en mi caso fue una universidad, era para una beca de investigación, te pagaba el salario mínimo interprofesional, que en India se traduce a 50 céntimos la hora, 9 horas al día. Bueno, un chollazo. Entonces, llegué allí y en la guest house, donde estábamos todos los internacionales, todos los que estábamos haciendo allí las prácticas, porque era como un centro en Coimbatore, que, que iba bastante gente allí a, a hacer... Eh, la beca de investigación en el sur de la India eh, pues había gente de todas las nacionalidades pero todos eran de Europa Centro Europa y, y lo que en definitiva el choque cultural con el resto de, del, del continente de, de India eh, era, era bastante abrupto, ¿no? Entonces, eh, la primera, el primer contacto entre nosotros pues era ¿por qué estás aquí? Todos somos ingenieros, teníamos algo en común pero no conseguíamos romper la barrera de conocer a, a, a la gente de allí, a la gente local Entonces, donde estábamos nosotros La Guest House, al lado estaba como un colegio Mayor de la gente residente Que iba a esa universidad eh, Que era católica, donde, donde estaba Impartiendo yo la investigación bueno, donde estaba haciendo la investigación Entonces, en ese en, en esas instalaciones que estaban anexas A la Guest House eh, había un únicamente, bueno, había una pista de cricket que ninguno sabíamos jugar, y unas pistas de baloncesto. Entonces, a, a priori, al principio, empezábamos nosotros eh, jugando allí intercambiando pues una actividad física eh, para abrir un poco las la relaciones, utilizarlo como un vehículo. Pero estando allí, había un equipo de, de baloncesto de la Universidad de Carunya de allí, que, que entrenaba, pero entrenaba al final de, al final del día, o eso pensaba yo al principio. Entonces, eh, los chicos, antes de entrenar, pues como le gustaba, era su pasión el baloncesto, pues también se mezclaban un poco con nosotros y, y empezábamos a jugar. A raíz de que a mí se me daba un poco mejor que al resto de, de mis compañeros, pues me, me invitaron a entrenar eh, algún día con ellos. Entonces me dijeron, bueno, ¿quieres venir a entrar? Y dije, sí, sí, claro, claro. Y me dijeron, bueno, pues nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Yo pensaba que era por la noche cuando me estaban invitando, pero no, era por la mañana. 7 de la mañana suponía ir en ayunas. Pero esta gente de allí, en vez de ir a ayunas, ya había rezado. Luego entrenaban y luego íbamos a desayunar. Que después del primer entrenamiento ya, ya fuimos a, a desayunar todos juntos. Y nada, y la relación pues fue un poco creciendo eh, conseguí adentrarme un poco como mogli allí entre, entre su, un poco sus culturas íbamos a comer me enseñaban a comer con la, con la mano derecha incluso aprendí a, a comer arroz que me parece como el logro más difícil de todos y, y ya al, al final del periodo de los dos meses bueno la, ellos me, me incluso me, me preguntaban cosas que les chocaban de, de la cultura occidental eh, ...un día me preguntaron, dice... ...oye, te hemos visto que a la salida de la universidad... Eh, ...estabas haciendo una foto y te habías abrazado a una chica... ...no sé qué, digo, sí, sí, es lo normal... ...y claro, para ellos es súper chocante... ...e incluso le dije, bueno, pues entré en detalle... ...digo, pues en España cuando conocemos a los chicos... ...nos damos la mano y cuando conocemos a la chica... ...a veces nos damos dos besos... ...entonces eh, se paró incluso el entrenamiento... ...el profesor, el entrenador nos dijo que está pasando... ...se formó un corrillo a mi alrededor... ...porque no paraban de hacer preguntas... Y todas esas barreras de conocer ambas culturas fueron conducidas por el por, por, gracias al baloncesto. Entonces esta era mi anécdota que quería compartir con, con todos los, los oyentes, con vosotros que estéis allí en el estudio, también la estaréis escuchando ahora mismo. Y, y nada, que gracias por darme este espacio para, para poder contarla. Y decir que el baloncesto, al igual que supongo que, que otras actividades deportivas, pero como estamos aquí, hablamos de baloncesto, pues eh, a veces es el, el puente entre, entre varias personas. Así que muchas gracias y, y ánimo con el programa.
1: Joder, este es el tipo de sección que yo quiero, macho Qué
4: bonito Bueno, lo primero, agradecer a Pedro Prieto Que haya sido el pionero en esta nueva sección eh, Por supuesto, también gracias por el montaje a Jacobo Que está siempre ahí... Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede, pero pues se lo pasa a teta <risa> <risa> Y nada, eh, ¿qué os ha parecido el estreno? Ahora volveré a recordar a los oyentes Qué pueden hacer para participar en esta sección, pero...
5: No he entendido mucho las gaitas de ahora Después de la emoción, gaitas... Ya me sobran, ¿eh? Es ya, es, es <risa> música <risa> de sexo
2: Pero tú no Estoy te ibas a poner a bailar <risa>
5: Pero la primera vez, ya la segunda las odio claro. Párate,
2: ¿qué, qué, qué <risa> Yo cosas? lo digo, ¿eh? Este es el
1: tipo de sección que me gusta Invito a sí. todo el que nos esté escuchando que tenga una anécdota que contarnos Que lo haga Porque, porque esto al final a mí me da la vida o sea, A mí me interesa más saber Qué hace la gente que nos escucha uh -huh. Que contar yo mis movidas Porque al final mis movidas se las cuenta vosotros todos los días <risa>
3: No, pero es curioso porque además, aparte de lo bonito de una historia como esta, en la que vemos con el baloncesto uno a la gente, piensa que la India no es el primer país que te viene a la mente cuando piensas que puede haber como mucho seguimiento al baloncesto y gente que a las 6 de la mañana se está despertando para poder ir a entrenar, ¿no? Como que parece que no tienen tanta cultura de este deporte y luego vemos que es que en todo el mundo hay gente sufriendo y respirando este deporte y viviéndolo a todas horas.
4: Bueno, pues para terminar la sección, una vez más, querido oyente, te animamos a que nos cuentes esa historia que quieres que conozca el mundo puedes hacernosla llegar o bien por Instagram o bien por Twitter por ahí podemos mensajearnos para que me cuentes si estás interesado nos cuentes eh, y cuando lo tengas listo mándanoslo a nuestro correo que es eh, zona 305 podcast gmail.com cualquier duda por cualquiera de nuestras redes sociales por ese correo te atenderemos encantado
1: ya has visto que no tiene que ser un audio perfecto que a mí eso no me importa que lo importante es que la historia sea bonita vale un poco también que hay que ponerse con la gente
5: bueno, graciosa bonita o sea que no sean todos suya dramas, o, o sea, suya, a... suya, es suya suya simplemente suya
3: Esta nos suena, esta nos suena. Bueno, Sergio Pérez, eh, creo que hoy traes una máquina del tiempo sí. que además viene muy, muy, muy bien por todo lo que ha pasado últimamente, porque sí. nos traes una final de un mundial.
4: Una nos pregunta. traes
3: sí. un partido que además eh, tiene mucho que ver con uno que se acaba de jugar, que es una Argentina Serbia, más o menos. Sí. La heredera Serbia es la heredera de la selección de la que nos vas a hablar también. Sí, sí,
5: sí. No, viene, viene, viene todo hiladísimo. Sí. Yo
3: tengo una pregunta antes de que empieces.
4: Sí. Has pasado la ITV, ¿no?
5: Cómo que se sí pasa la ITV.
4: A ver, este verano tocaba pasar la ITV de
5: la máquina de tiempo. Ah, eh, sí, sí, Alberto. Sigamos con, el... <risa> Sigamos con el... Bueno, cuéntanos. Bueno, y como bien has anunciado, os traigo final, en este caso del Mundial de Indianápolis 2002, <risa> oh, oh, entre Argentina y la heredera que servía a la heredera, Yugoslavia. Entonces, lo primero que quiero preguntaros es... Eh, es como una especie de concurso. ¿Os acordáis de, de jugadores de, de esas selecciones? O sea, ¿me podríais decir a bote pronto jugadores, por ejemplo, de Argentina, de esa selección?
3: De Argentina sí. Los, los clásicos, pues, los clásicos de toda la vida. Manu Ginobili. Bien. Luis Escola
5: Bien. Pepe Sánchez. Perfecto. Eh, Fabricio Berto. Uy, muy importante la final. Eh, Andrés Nocioni. Andrés Nozioni.
3: Eh,
1: Pablo Prigioni? No, está, no estaba. ¿Pablo
3: Prigioni no estaba?
1: No estaba.
5: Eh, ¿Carlos Delfino puede que estuviera? No, no, no. Delfino de es más joven. No, no, no. no, no. Ya no. algunos que a lo mejor no suenan tanto como, bueno, Lucas Victoriano. Ah, bueno, Lucas Victoriano. Victoriano que... Madre
1: mía, joder, es que claro, es que ha llovido mucho, claro, joder.
5: Es con Ocini, <risa> a lo mejor no suena, es con Ocini. El, el apellido me quiere sonar. Me sí, quiere sonar. No, vale, me vale, quiere vale. sonar. Vale, luego hablaré con él y sobre todo el que me parece el mejor apellido de todos, que es Bolkovski. Eh, Bolkovski, <risa> sí me acuerdo, que sí. El calvo, <risa> ese era el calvo. Ese era el calvo. <risa> bueno, ¿y de Yugoslavia os suenan jugadores?
3: Pellasto Jakovic. Sí. Bodiroga estaría.
1: De Bodiroga. y sí,
5: tanto. <risa> bueno, habéis sido lo fácil de momento. Sí. Eh,
1: Vlade Divac estaba. Estaba Vlade Divac ¿Quién más podía estar entonces? Eh, ¿Puede que estuviese por aquel entonces ya
5: um, Nikola Loncar? No, Nikola Loncar no estaba Bye. Estaba, por ejemplo jugadores como Tomasevich. Tomasevich. Estaban por ejemplo Marco Jarić. ¡Hombre, Marco! Es que... Con es que efecto gaseosa Ahora voy a empezar a decir jugadores <risa> que voy a decir ¡Hombre, no sé qué! Como por ejemplo, que no jugó la final, Razmanovic ¡Joder, Anda.
1: Vladimir, madre mía!
5: <risa> ¿Está vivo ese hombre? Estaba <risa> Igor Rakosevich no te creo. Con pelo y. Ah, sí. Muy poquito. Y, y el mejor, que era Cabarcapa. Cabarcapa. <risa> no suena Cabarcapa. capa. Cabar capa, ¿no? Cabarado sí. punto. Era un jugador espectacular. <risa> digno Espectacularmente de verlo. Realmente malo. Kabar Zarco Cabarcapa, os animo a verlo, ¿vale? Cabarcapa. <risa> <risa> ¿Cómo no iban a ganar? Los tíos, ¿vale? Es que es de, parece el típico mote que
1: le pones a un, a un junior, tío. O sea.
5: Sí, sí, entonces, bueno Y el entrenador en este caso era Pesic De Yugoslavia
1: Vale bueno, Palabras mayores Os
5: pongo un poco en contexto Una vez que hayamos hablado de jugadores eh, Argentina llegó invicto a este mundial. Este era su primer gran torneo, porque luego llegaron los Juegos Olímpicos. Eh, Yugoslavia sí que había perdido, incluso perdió con España un partido y demás. Pero ambos consiguieron ganar a Estados Unidos. Eh, sobre todo traigo a colación este mundial por el fracaso de Estados Unidos de jugar en pero su es casa. La última
3: vez que Estados Unidos perdió en cuartos. Cayeron no, sextos. Eh, medalla.
5: Lo hablaba ya la semana pasada. Era el peor, o sea, mundial, peor puesto de mundial que superan este año. Pero bueno, más o menos este es el contexto, ¿no? Que Argentina llegaba muy bien, había tenido una semifinal contra Alemania, que luego fue bronce, eh, muy dura. Ganaron dos veces en ese campeonato. MVP en eh, fue MVP ¿no? ese año del Mundial, máximo anotador. Vamos, es que prácticamente con Oculaya eran los únicos de Alemania. Pero en esa final eh, hubo un factor, que fue la lesión de Ginobili, un esguince de tobillo, contra Alemania en la semifinal. Esto claro, me llamaba mucho a Argentina. le jugó 12 minutos. Muy malos. <ríe> ya lo digo, muy por lo, malos. Por lo que fuera. Por lo que fuera. No, no metió ni un punto. Fijaros para lo que es Ginoville, no meter ni un punto. Pero bueno, más o menos el partido se desarrolló pues, de una manera previsible hasta este punto. Un mateo duro, una final al fin y al cabo. jugó la de Argentina. Pero ya os aviso que el partido, si alguien lo quiere ver está, en Youtube, es malísimo Es lamentable, es <risa> un partido,
1: es un partido, yo, yo lo he visto varias veces además Es un partido tan malo, que es maravilloso Sí, sí, por eso, <risa> es, es un partido es, tan es
5: malo. malísimo eh, dos árbitros todavía Importante los dos árbitros Un, un dominicano y un griego <ríe> Importante el griego. el griego El
1: griego que va a ser totalmente imparcial A la hora de pitar a los yugoslavos
5: <ríe> También os animo si veis el partido A, a verlo con los comentaristas argentinos <ríe> la, la conspiración juego masónica que se monta Pero bueno, que no iba mal tirada Pero bueno, más o menos voy a pasar Directamente bueno la primera mitad muy igualada El tercer cuarto se despega Argentina Que, que bueno, empieza a apretar un poquito En defensa y tal, y ya llegamos al último cuarto, en el que, en el que bueno, pues pues Yugoslavia decide ser pulpos, <ríe> y por lo que sea ese día los árbitros, las gafas y el pito se lo olvidaron, <ríe> empezaron a hacer un partido mucho más duro, Argentina va ganando de 7 a falta de minuto y medio, de 7, y ya me voy a los últimos segundos, en el que, bueno, eh, Bodiroga fue remontando, básicamente el solo metió triple, dos canastas seguidas de dos. Mmm, y eh, primera acción, en un balón dividido en el medio campo, la coge Divac y Escolar se la roba, medio campo y se queda solo debajo del aro. Pero ¿qué hace el árbitro griego? Pita falta. Una falta que, si la veis, no existe. Y diréis, hostia, empate. Quedan cuatro segundos dos tiro libres para Iovoláve. Bien pues Divas que es una muy buena persona bellísima persona decide fallar los dos porque sabe que no ha sido falta <risa> y decide pues, pues... Claro, además
3: la de Divas que históricamente sabemos que está en contra del flopping claro, de vender todavía. las faltas y de aprovecharse del tema sí
5: sí o sea ese, ese partido de Divas es espectacular mete un punto <risa> en todo el partido <risa> Un punto. Y no fue el peor <risa> del partido. <risa> con uno de seis en tiros libres. El de Sinvergüenza. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, el caso es que coge. Bueno, Divas es que no era tampoco tan malo. No la, era mal tirador de tiros libres. Tiro
1: libres, pero bueno. Me, me encanta Pérez llamándolo el Sinvergüenza. Sí, 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 <risa> el Sinvergüenza <risa> de Divas.
5: Hace un partido, mete, una, mete creo una, solo una canasta. Además, luego. <risa> pues, coge rebota Argentina. Eh, están, obviamente, en su campo. Van corriendo, corriendo, tales, con Orsini que Conochín está haciendo un partido fantástico también, en el que acabó con un 1 de 13 en tiros de campo. Sí, 1 de 13 en tiros de campo. Muy bien. Pero bueno, él decide que es el momento de jugarse él y ser el héroe. Claro, y dice, yo siento que
1: la 14 es la buena. <ríe> es la buena. ¿no? Mira como Bellinelli.
5: <risa> ¿Qué decide? Pues obviamente se recorre todo el campo, en ese poco tiempo que quedaba no, no tenía otra opción. Penetra muy bien y bueno... <risa> Aún siento los golpes que le dieron Pero los árbitros decidieron No pitar <risa> Falta claro, 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 esto Hemos es...
3: sido muy, muy laxos en el anterior Que hemos pitado sí, por nada claro. en esta vamos a... vamos a permitir un poquito de dureza claro. ¿no? no pensando que claro Se lo hacen primero a un equipo luego al otro
1: no se le pasa por la cabeza o, Os, os habéis fijado
3: que, que Sobre todo a finales de los 90 A principios de los 2000
1: En el baloncesto FIBA Nunca se pita nada en el último minuto. Nunca nada, nada. Nada, nada. 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 O sea, ya, ya pueden darte, pegarte un tiro, que no va a sonar no el silbato Entra,
5: le, le pega, Jaric le da un palo que no veas, e incluso casi mete la canasta. Nadie pita, se comen eh, los argentinos a, a, al árbitro griego. Vamos a la prórroga y, y ahí ya sí que Yugoslavia le gana 15-2 o algo así. La prórroga mete muy poquísim, poquísimos puntos. Eh, Argentina, porque estaban desesperados por el arbitraje. Entonces... Voy a decir ciertas estadísticas del partido que pueden ser interesantes.
1: Ojo, con la niña a 6.25. Esto
3: ¿eh? hay que recordarlo no, no, porque los más jóvenes Saboreando lo que va a decir a continuación
5: Por ejemplo, tenemos a, al jugador... Eh, perdón, eh, Koturovich. Muy fantasma, conocido en su casa a la hora de comer. Máximo rebotador de Serbia ese partido. 0 de 7 en tiros. De 2. <risa> Y, y cero puntos <ríe> Buen partido el suyo En 23 minutos Rakowski jugó 6 minutos, es cierto que jugó muy poquito No metió ni un punto eh, Luego tenemos Divas con un 1 de 10 En tiros de campo eh, Y el 1 de 6 en tiros libres, por ejemplo Joder eh, Esconocini se cascó de los 45 minutos 40 con su... <ríe> Con su 1 de 3 en tiros de campo. Qué maravilla. Y. Es que no. ¿Qué puede decir? Y en general, tiros libres. Eh, tiró 40 tiros libres, Yugoslavia. 40 tiros libres. 40 tiros libres. 40 tiros la, libres. La, la leña, bien. Pero. Mm, en la primera mitad llevaban 12. Uy. Entonces, allá los. Uy, uy, <ríe> uy, los, uy. Los árbitros, ¿no? Uy. <ríe> Entonces. Eh, bueno, la Argentina tiró 23 que, eh, Quiero decir que la diferencia Es bastante amplia, ¿no?
3: Sí, más en un partido que se decide en la prórroga En
5: una prórroga, es mucha diferencia Y Argentina, es cierto que Oberto Hace un partidazo hace, hace 23 puntos 10 rebotes O 27 puntos 10 ¿Es, rebotes Es el
1: tipo de partido en el que brilló Oberto toda su carrera quiero Sí, decir, sí Cuando el partido está enmarranado, él destacaba Y al final hacía números
5: Escola jugó bastante bien también, pero bueno Sobre todo, traer este partido a colación porque Serbia, si no juega sucio, guarro, asqueroso, ensuciando el partido, dando 70 palos. No va a ganar lo que les ha pasado Claro, que es lo que
3: por ejemplo le ha pasado a Italia estos últimos años Que han querido convertirse en un equipo fino-estilista Ay, eh, qué buenos
5: somos ¿eh? Italia y... ha
3: sido eh, Yugoslavia mal Ha sido siempre el, el equipo roñoso de la, la pelea con las tijeras contra Yugoslavia Y que jugaban a <risa> lo mismo
5: Claro, la gente a lo mejor no lo sabe el, Se ha visto partidos de este Mundial el entrenador de Italia era uno de los que estaba casi con las tijeras en esa pelea. <risa> que le vemos ahora muy pitiparado. yo creo que otro día
3: tienes que traer la máquina del tiempo de aquel partido. Un día la
5: traigo, un día la traigo. Y sobre todo para los que han visto el partido de España, que habrán dicho, ¡ay, qué arbitraje más malo! Pues que no es el primero. <risa> ni el peor. Ni el, ni el primero, ni el peor. Ni el peor. <risa>
3: bueno, pues gracias, Pérez, por esta máquina del tiempo tan divertida. Todo lo contrario que el partido. Sí,
5: sí, Bueno, el partido es <risa> divertido. Porque es que no meten una. Parece que estás viendo jugar a cadetes. Entonces, una vez que te sabes la estadística, por ejemplo, ves Argentina eh, al descanso 4 de 9 en triples y dices: Joder, qué bien van. Acabaron con 5 de 25. Y dices: hostia, hostia, qué ha pasado, ¿no? Pero bueno, ya tengo es un partido muy divertido de ver desde un punto de vista ya pasado y que no eres ni argentino ni. Bueno, si eres jugolado lo disfrutas un poco más, pero Vamos, esto ya coméis 2 de 12 en triples. O sea, genial. Bien,
2: bien. Disfrutad el partido de verdad. Disfrutad, disfrutad. <disfrutón. risa>
3: La segunda pista, el jugador misterioso, uh -huh. antes de irnos con uh -huh. nuestro debatito. Y la segunda pista es que este jugador forma parte del mejor quinteto de rookies en 2008.
5: Uh -huh. Yo ya sé quién es, ¿eh?
3: Bien. <risa> Tengo algunas cosas
1: claras. <risa> Vaya.
3: Ah, pero no lo sabía.
5: Decía yo, ya lo sé.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram, como zona305podcast. Zona305 culeta al equipo.
3: Bueno, evidentemente no vamos a poder hablar de la final sabiendo ya quién es el rival de España... De momento se está jugando el Argentina-Francia Lo estamos viendo en directo Y está Argentina-32-27 Si, luego, de por si luego los
1: errores no son que yo soy un manaza No, no, es que tenemos aquí puesto el partido Y no presto atención
3: No, lo peor es que el que se ha equivocado es el que no está viendo el partido <risa> claro, porque intento ver Claro, está aquí intentando asomar Bueno, repito, 32-27 Partido igualado de momento como era de esperar eh, Argentina sigue ahí a lo suyo Nadie cree que ese equipo lleno de viejos Y gente que no es tan buena, entre comillas Como la generación de oro pueda estar ahí y a las puertas de una final uh -huh. eh, ¿Qué esperáis? ¿Quiénes creéis que va a ser el rival? ¿O quién esperáis? ¿Quién yo que sea el yo rival? me gustaría romper una lanza a favor de Argentina
1: Argentina, que es cierto que quizá no tiene Tanto talento como en, como en otras ediciones, podemos decir, Argentina me ha parecido sin duda, sin duda, el equipo que mejor se pasa el balón de todo el campeonato del mundo. Eso es muy importante cuando no tienes los niveles de talento de otras selecciones. El juego colectivo es muy importante, saben jugar juntos, se conocen. Es, al final, sin ser una selección tan cargada de talento como otros años, siguen teniendo esa marca distintiva de so, juegan duro y se conocen. Y eso yo creo que es muy, Les es muy favorable contra quien sea
5: Sí, porque tienen jugadores para ello prácticamente exacto Prácticamente jugando todo el partido Con dos bases eh, Y el pivot que es Escola O delía en este caso son pivot Veteranos y saben pasar Buros, sí. me, me refiero a todo ese juego colectivo sí. Y luego en Estilo que van un poquito más cortos de talento pero tienen 7-8 Fantásticos, que es lo que hemos visto Con Australia, al final Australia hoy Ha jugado con 7 jugadores No necesita siete y medio, y, más, sí. y, y España con 8 Y Oriola a, a, a la manera
3: Y vi, incluso Billy Tampoco vi... es que haya jugado muchísimo Sí, eh. porque
5: en este deporte hay que defender sí. en entonces, entonces hay que No, y es que Fuera de que haya que defender,
3: hoy tampoco ha estado Fino en ataque, tampoco hoy es. nos ha sacado Las castañas Mark en el segundo tiempo Que en el primero sí. tampoco ha estado especialmente fino pero antes de meternos con España, yo quiero que pase Argentina por sí. el simple hecho de... Creo que el baloncesto se merece una final entre estos dos equipos. Ya ha habido enfrentamiento, la semifinal de 2006... Pero creo que estamos hablando de los dos grandes equipos del básquet FIBA, aparte de Estados Unidos, de los últimos 15-20 años. Uh -huh. Y me apetece ver una final entre estos dos equipos que juegan además con tanto corazón. Porque es que los dos han llegado... Uno ha llegado a la final y el otro está en la semifinal peleándolo sin ser los dos equipos con más talento para nada. Solo a base de esfuerzo, de corazón y de equipo.
5: Y, y buena táctica, ¿eh? Y buenos entrenamientos. Y buen banquillo.
3: Yo aparte de
4: sumarme a que quiero que Argentina pase, voy a dar otro enfoque. ¿Queréis que Argentina pase porque os da miedo
5: gobernar? No no, no,
4: no, no, no. Yo voy a dar un enfoque distinto. Hace relativamente poco he puesto una encuesta en Instagram. Pues tirar de redes que decir que en general la gente también prefiere. No sé si a nivel de miedo, si a nivel de gusto, que yo creo que más bien es esto, que pase a Argentina.
5: ¿Y por qué odiamos a Francia? <risa> bueno, pero. Porque es eso es un tema ya milenario. ¿Por qué será?
1: ¿Por qué será? Eh, yo, en esto, querría decir que estoy dividido. Por un lado, sí que por el bien del baloncesto, preferiría que llegase a Argentina a la final, pero preferiría encontrarme en una final a Francia. ¿Por qué? Esto es algo que ya he hablado con Pérez en, en viniendo para acá. Porque Francia lo mismo, te pones 13 arriba y bajan los brazos Argentina no va a bajar los brazos en ningún momento del partido
3: Bueno, por hay que ponerse 13 arriba, ¿eh? que tampoco es claro. tan fácil Bueno
1: ya, pero ¿qué quiero decir que en el momento en el que coges cierta ventaja Con Francia ya tenemos la, la experiencia de que son un equipo más dado a bajar los brazos A, a pesar de todo el talento que tienen, que es, que es inmenso y, y, y jugadores, a mí Fournier me está encantando en, en este torneo pero Argentina es que son muy cancheros. Son es, es lo que tú has dicho, David, son como nosotros. Y entonces, pf, es un peligro. Es un peligro enfrentarte a Argentina, aunque
3: a priori es la selección menos talentosa. cuando dice menos talentosa mientras Campacho metió un triple para acabar.
1: Gracias, el gracias, ¡Buah! gracias.
3: Yo no estoy viendo nada.
1: <risa>
5: Mira, te, te puedo comprar...
1: Gracias, Alberto.
5: Te, te puedo comprar hasta cierto punto eso, en el sentido de, de que yo... Cuando me enfrento a un equipo eh, Como entrenador o jugador o, o lo que sea eh, Prefiero que el bueno tenga el balón El menos tiempo posible
2: mm.
5: En este caso Argentina Los buenos tienen el balón siempre <risa> Hombre, es que
1: son todos bastante
5: Claro, entonces eh, En ese sentido sí que te lo puedo comprar Que al final sabemos que, que Porque se ha visto hoy Se va a jugar a lo que Argentina quiere Y eso es algo que no me gusta Pero es cierto que Francia para mí tiene más arsenal tiene más poderio interior, sobre todo en el banquillo Que es lo que me preocupa, porque yo creo que Margasol Puede parar a gober sin problemas, sabe perfectamente Cómo jugar este tipo de partidos pero temo por Billy, el pobre contra Poirier, porque Poirier sí que defiende y va a duro al aro y nos puede hacer un, un destrozo. Y ha demostrado
1: ser un, un jugador mucho más talentoso en ataque de lo que parecía. Sí,
3: sí, sí. a mí me preocupa también Francia por un tema físico, me parece que es un equipo que en defensa nos puede hacer más daño y hemos visto que a España le cuesta mucho atacar en este torneo, Ese es nuestro talón de Aquiles, estamos avanzando a base de defensa y se ha visto hoy contra Australia que realmente nos ha costado hasta que no se ha Marca en la segunda mitad y Yulia en la prórroga, nos ha costado muchísimo anotar. Y si eso ya, pasando un poco a España, ¿qué, qué, qué decir? ¿Qué decir de esta selección? Ole. 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 Yo creo que a mí me parece mmm, de los torneos que más mérito tienen de esta selección, y mira que han hecho torneos con mérito, pero nunca hemos llegado tan lejos eh, dependiendo tan poco del talento de nuestros jugadores. A nivel individual. A nivel individual. Porque siempre hemos tenido a alguien que nos acaba las castañas del fuego y aquí lo hemos tenido, pero no tan fácil como en otros torneos. Que sabías que Pau iba a meter siempre 25, que Navarro iba a meter 20. Aquí hemos tenido que ir viviendo de defender muy fuerte y de aprovechar esas oportunidades. Hoy, por ejemplo, con Australia, fuera de que marca haya conseguido anotar treinta y tantos, hemos ganado gracias a que hemos hecho perder muchos balones y lo hemos convertido en puntos.
5: Sí, sí, to totalmente. Además, el camino que hemos hecho desde casi el primer momento, por pues, el nuevo formato torneo, ha sido duro. Desde, desde ya, en la segunda fase, Italia, Serbia, eh, Polonia, Australia, joder, ya son cuatro... Entre comillas, finales. ¿Por cómo está montado el torneo? Sabíamos que si perdíamos contra Italia lo teníamos mmm, ya prácticamente mal para clasificarnos. O sea, desde el momento ya tenemos que jugar a, a ritmo a full, a tope. Como todos muchos equipos. Esto es lo bonito de este torneo. Entonces tiene mucho mérito y pensar que es la tercera vez que llegamos a una semifinal mundial. Que no hemos llegado a tantas, que estamos muy mal acostumbrados. Hemos llegado a más casi, más finales olímpicas que mundiales. Pues tiene un meritazo por el, el, la falta de talento natural del equipo. Y
4: no es casualidad de que dependamos de la defensa cuando probablemente las personas que han dado un paso al frente ante las bajas de la selección sean dos jugadores de un perfil más defensivo como pueden ser Margasol y Ricky Rubio.
1: Yo es algo que ya dije desde el principio, creía que, es, que esta selección tenía mucho más potencial atrás que adelante, eso era innegable al final. Equipo al que nos hemos enfrentado, equipo al que les ha costado un mundo meternos una canasta. Mm, sí, bueno, Patty Mills es Patty Mills. Al final, Patty Mills le mete canastas a todo el mundo.
3: No, y que incluso Patty Mills al final hemos sobrevivido en el segundo cuarto gracias al ajuste de meter la zona, de sacarlos a ellos, que a nosotros no nos entraba Exacto. una canasta y hemos aguantado el chaparrón porque hemos conseguido que no se fuesen. Yo ¿no?
1: por, por poner una pega, que ya sabéis que me toca ser el cenizo en estas cosas,
3: eh, que ya a estas alturas
1: no tiene sentido que lo diga, pero me sigue preocupando el tema del rebote atrás.
2: Uh -huh. Nos sí, han cogido 19, 19 rebotes en ataque. Sí, un, equipo,
1: un equipo en el que quizás su mayor referencia reboteadora es Andrew Bogut que tiene 36 años. Eh, no quiero decir nada, pero Bueno, la ten, nuestra tiene 34 ¿eh? años. En el caso de que Pero nunca ha sido un excelso. Nunca ha sido un excelso reboteador. Mal.
4: Encima. Encima, claro. Entonces <risa> claro, tiene bueno. sentido esos es que problemas. En
1: el caso de que pasase Francia, recuerdo que en, la, en, la, en, la, en los cuartos de final Rudy Gobert cogió 16 rebotes de los cuales 7 u 8 fueron en ataque de sus propios tiros Es que esas son cosas que se tienen que tener en cuenta también.
5: Nos, nos cogieron 50 en total. 50. Ese partido que dices nos cogieron 50. 50 rebotes, rebotes. Y queréis enfrentaros a Francia ¡Ay, Jacobo! Ay. No, lo que sí. quiero decir es que
1: Francia es, puede ser más dada a derrumbarse
5: sí, que Argentina es, es, Sí, mentalmente son más débiles Les tenemos más comida a la moral mm. claro Pero bueno pero España sí tiene ese problema, sobre todo este jugador, el, el Key, ¿no? Ha estado bastante sí, bien sí, el rebote sí. no, Más que Baines, Casi todos
1: sus puntos han sido de segundas oportunidades ¿Sí? Ha metido 14 puntos, todos de rebotes de ataque
5: Des, Desde ese tipo de situaciones, con un jugador más mmm, bajito o más débil en sentido como ha sido Claver o Juancho eh, Aprovecha la situación y ha habido bastantes bastante rebotes largos. Y al final pensar que son 24 segundos, porque hemos forzado muchos tiros a final de posesión, defendiendo a muerte, a muerte, a muerte, al final cansas. Y ese segundo que tienes de, de descanso, de, de perderte, de relajarte, es en el que ellos han cogido el rebote. Mm. Pero sí que es cierto que tenemos ahí un problema, repito, porque Billy hay que defender y rebotear. Y, y otra cosa tengo
1: favor. que decir, eh, se merece una gran ovación y una gran palmadita en la espalda toda la selección de Australia, que era una de mis favoritas. Porque han dado guerra.
3: Sí, sí, sí. Hasta sí. El final. Han, durante muchos minutos del partido han merecido han la victoria. Y, y les ha podido al final que España lleva más tiempo peleando claro. en estas cosas. Y Exacto. estaban cansados. Y estaban
5: cansados. Se les ha notado mucho el cansancio mm. porque la rotación ha sido de siete jugadores y De los cuales tu estrella habrá recorrido ¿Cuántos kilómetros hoy de un lado a otro? ¿Ha parado de correr en algún momento?
1: No. Es que yo le he visto sprintando todo el partido
5: Entonces al final es un jugador que puede estar acostumbrado A esto, pero, pero yo les he notado Cansados al final sí, Pero ya pero lo dijimos en su momento sí, Que sí.
4: Australia era muy peligrosa Pero,
3: pero su pero, rotación iba a ser sí, corta Claro, en
4: función de con qué energías llegaran
3: Y Entonces... yo por último me gustaría romper Una lanza a favor de Scariolo bueno, Me parece grande, que claro. todos los años Todos los torneos pasa lo mismo Parece mentira que la gente no se acuerde de que siempre empezamos flojo porque nuestra preparación siempre. es la primera ronda siempre y siempre se dice que es que Escariolo no es adecuado para esta selección que es que mira que mal jugamos que no sé qué y al final me parece que precisamente en este torneo es donde más se está notando su labor desde el banquillo porque es cuando más cortos de talento estamos yendo Pero, y aunque en ataque nos esté costando en defensa está haciendo una serie de ajustes que es que se le están saltando es es, a todos nuestros es rivales que esa es la este cuestión
1: eh, jugamos mal porque no metemos ...o jugamos mal porque no somos buenos... ...claro, al final... La, ...esto es, es resultadismo puro y duro... ...pero la victoria es la que habla... ...al final, tú ganas los partidos... ...y, y, y, y al final es curioso cómo en este deporte... ...se contradicen muchas cosas... ...porque Scariolo no es, no es el entrenador para esta selección... ...jugamos muy mal... ...ya, pero luego queremos que los partidos... ...se ganen desde atrás... ...mayor ejemplo que este, ninguno... ...y, y ahí está la prueba... ...de que al final... En este, en este deporte, más que en ninguno, quizá lo que cuenta al final del día es el resultado, no como hayas jugado
3: No, y sí. que cuando te vienen todas las estrellas como teníamos antes, All Stars y tal, puedes decir, no, él está ahí para gestionar el grupo pero en este torneo en particular, creo que todos los que digan que Scariolo solo es un castor de grupo se tienen que comer sus palabras.
5: No, no, y hemos jugado totalmente diferente hace cuatro años, en, en 2015. Y, y hemos... hablar de hace diez años. Y, ya, y... y siempre el entrenador era él, o sea, cuando no ha estado él es cuando hemos fracasado realmente. Sí. Entonces demuestra que su capacidad para entrenar, que sabe adaptarse a los jugadores que tiene, a, a diferentes juegos, y ha visto que lo que había era en este con este equipo defensa, 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 y, y es como hemos llegado Sabía desde el principio que su rotación era de nueve jugadores Y, y a gestionarlo Ha sido un trabajo fantástico y, y vamos Chapo Y con él en el banquillo Mucha confianza claro.
3: Bueno pues si no queréis comentar nada más eh, Lo dejamos aquí eh, Lo único pues eso Animar a todo el mundo a que las dos esté delante de la tele Viendo el partido Animando, disfrutando y aprovechar una oportunidad Que no se dan tantas veces en la vida Última pista El jugador misterioso Pérez creo que me ha dicho Que ya lo tiene Bastante sí, claro sí, sí. La tercera pista Es que ha sido MVP del ACB Dos veces En 2005 Y en 2007 uh -huh. eh, Una pregunta ¿En 2008 Debuta
4: con el mismo equipo Que le selecciona. No Sé hablado,
5: quién es Hemos hablado ya de, Hoy de él eh? Hemos A hablado ver, de Jacob. él? Dime Jacobo, que. Seguro. Es? Hemos ¿Seguro? hablado ¿Seguro? de él Seguro
1: es Manu Ginóbili. No, 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 perdón. Es, ah, ya lo sé.
4: El, el otro. Es el otro. ¿Quién es el otro? no ¿Quién? Pues yo me, yo me voy a tirar a la ¿Sí? piscina, no ah, lo pero sé. Bien. Pero a lo mejor es el otro. ¿Fabricio Alberto?
3: No. no Vas. Luis Escola. Muy
4: bien.
1: Luis Escola,
3: claro. Luis Escola, la pista para los tontitos, era es el segundo máximo anotador de la historia de los mundiales. Quería aprovechar esa semifinal en la que está este tío ahí. Te, te cojones, eh. eh. A sus 39. El, el
1: primero es Carmelo Anthony. No, recuerdo,
3: el primero es Oscar no. Smith. Ah, sí, bueno, perdón.
5: Carmelo Anthony es de las Olimpiadas. De la ay, selección ay, ay, estadounidense ay, y sí. ni siquiera
3: es el primero. El primero es Durant, por un punto. <risa>
5: ay, coño, claro. Ay, Dios mío. <risa> Menos mal. mal que acabamos el programa ya. <risa> Oye, vete a
1: mierda. Bueno, acabamos con el top y el flop.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
3: Bueno,
5: ¿quién quiere empezar? Yo mismo, nadie me, se anima eh, Mi top en general para la organización mm, como campeonato del mundial mm, eh, Pensarlo, todos los días hemos tenido al menos dos partidos Y eso es algo que agradecemos, que no en todos los mundiales se puede ver que Siempre tenemos la jornada en la que no, ya pierdes un poco el ritmo Aquí siempre los horarios estaban claros de principio Hemos visto las gradas Decentemente llenas Para lo que es un campeonato Que muchas veces vemos Que, que no suele haber gente Y para mí La organización Ha estado bastante bien En ese sentido eh, Mi flop Sobre todo Los árbitros de hoy del De España Australia Porque eran muy malos ¿eh? O sea Muy malos ¿eh? Se han conseguido
3: enfadar A los dos equipos Además Sí,
5: sí Cuando tienes un, un árbitro Que consigue enfadar eso dices tú A los dos Es que son malísimos Y a ver si ya se ponen el, Las pilas un poquito La FIBA y la Euroliga Se arreglan Porque se ha notado La falta de nivel
4: eh, mi top, obviamente, ya sabéis para dónde va a ir Va a ir para la selección española Pero... Venga mmm, Para Sergio Escariolo Uy, lío lado ¿eh? Con lo calladito que ha estado yeah. cuando hemos hablado de Escariolo Bueno, ya sabéis que no... Eh, creo que hace una labor profesional muy buena <risa> Pero, pero, pero Una cosa es el gusto que yo tenga por él. Entonces yo le reconozco la labor profesional Pero por eso top y ya que hablamos de entrenadores, mi flop son dos, otros dos entrenadores, que se llaman Georgievich y Popovic. Nunca creí que metería Popovic en un, en un flop, pero me parece que no arriesgar con hombres altos en el momento indicado y frenar a Rudy Gobert ha sido una condena.
1: Pues yo voy al contrario, mi top es Greg Popovic. Greg Popovic se ha mantenido honesto a pesar de todo lo que se ha dicho y cuando una periodista hizo una pregunta, digamos, un poco insidiosa a Donovan Mitchell que el chaval intentó poner buena cara. Popovich saltó hacia adelante y dijo: esta pregunta me parece una falta de respeto a Francia. Me parece una falta de respeto. Sí, a era a una pregunta jugadores. sobre
3: los que no habían ido, como diciendo si habiendo ido más gente habría sido. Una distinto, falta de respeto ¿verdad? a Francia,
1: una falta de respeto a los jugadores que sí están aquí y que al final es el kit de la cuestión. El hecho de que ya eh, Greg Popovich lo lleva avisando desde antes de que se celebrase este mundial. Lo llevo avisando desde hace una década con sus equipos. Hay que tomar en serio el baloncesto FIBA. Ya somos super profesionales, como ellos. Nos dedicamos a esto todos los días, entrenamos todos los días y jugamos todos los días. Con lo cual, mi, mi top es Greg Popovic. Mi flop. Quizá, 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 Serbia, Serbia por el hecho de que por la, moca, por la boca muere el pez. También, Igual que Popovic nunca va a morir por algo que haya dicho, George Viz podría haberse estado un poquito calladito porque quizá uno de, de los grandes defectos que ha tenido el baloncesto yugoslavo y serbio en toda su historia, y, y esto lo digo con la mano en el fuego, es la falta de humildad.
5: Bueno, no se equivoca. Dijo, si nos encontramos con ellos, cuidado. Y se han encontrado con ellos. Ya, ya. Pero nos dijo en la final, ¿no? Pero bueno. En la pero, final por pero, el
3: quinto puesto. Pero, bueno, sí. yo con el top, evidentemente, me quedo con la selección española. Es increíble. Yo pensaba que íbamos a decir los cuatro el mismo, la verdad. Pero bueno, pues me lo quedo yo. Es Mentira. increíble lo de esto. Tú te has quedado con Escariolo. Pero he dicho también la selección española.
2: Primero. No se quiere quedar solo con Escariolo. No, primero la selección española.
3: Y <risa> yo me quedo con la selección porque es increíble lo de estos tíos, los huevos que tienen, las no alegrías que nos dan, la de años que llevan y, y que todos los torneos estemos ahí sufriendo y lleguen siempre a, a pelear por todo. Y mi flop, eh, voy un poco en la línea de Jacobo me quedo con Georgievich porque es que de toda la vida, Serbia y Yugoslavia cuando pierde es cuando se les calienta la boca. Cuando van de chulos es cuando... y, y suelen llevar casi mejor selección cuando van de chulos pero Serbia cuando gana no es tanto por talento Sino por equipo Y Jorjevic era el único que por el momento había demostrado Ser capaz de rebajar eso Y ser un tío que llevaba bien el grupo Y que peleasen y tal Y el año que mejor selección lleva Pues se le sube la cabeza Y pasa lo que pasa Entonces por eso como flop me quedo con él Y pues nada, Jacobo Despide el programa. Pues de nuevo, como sabéis que yo estoy muy,
1: muy into esto de la salud mental, de no dejarnos llevar por la depresión, etcétera, etcétera. Traigo una canción, una versión acústica eh, de, de un grupo que ya que ya ha sonado aquí, eh, Shine Down, que me gusta bastante. La canción se llama Get Up y habla de, de la importancia de, 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 de ser conscientes de nuestros propios problemas. Es decir, tenemos que tenerlos siempre presentes, no tener miedo a pedir ayuda, pero también aprender a sacarnos nosotros, nosotros solitos del agujero.
3: Así que, eso lo dejo. Pues nada, Jacobo, con Get Up nos despedimos y Fuerza España para el domingo. ¡Adiós!
2: I know Medication don't do much Yeah, it just numbs the brain Guess you might say I'm a little intense I'm on the bright side of being hell-bent So, take it from me, you're not the only one Who can't see straight you gotta try and i'm calling out get up get up get a move on get up get up what's taking so long get up get up get a move on stop stalling i'm calling out get up get up get a move on And nothing nice and what you give up on your dreams. If you were ever in doubt, don't sell yourself short, you might be bulletproof. Hard to move mountains when you're paralyzed, but you gotta try. So I'm calling out Get up, get up, get up, move on. Get up, get up, what's taking so long? Get up, get up, get up, move on. Stop, stop. me.